0: Vader, we danken u dat we zo hier bij elkaar kunnen zijn en dat we het goed is om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken. We danken u dat we ook op afstand via beeld en geluid met elkaar verbonden zijn. We danken u dat u ons ook vanavond weer wilt bepalen bij wat u zegt, dat geweldige woord van u. U heeft ons lief en u maakt uw woord aan ons bekend en daardoor maakt u uzelf aan ons bekend, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat we... De geheimen via de apostel Paulus hebben mogen leren kennen in de loop van vele jaren. We danken u dat we toeleven naar dat grote moment dat de bazuin klinkt. We danken u dat u ons ook vanavond weer een moment stilzet bij die geschiedenis, Petrus en Cornelius, met alles wat het in zich heeft en de achtergronden. Vader geeft daarin wijsheid van woorden, maar het zijn tot opbouw van ons geloof en tot verdere verdieping en begrip en verstaan van het boek Handelingen. We danken u dat u uw weg gaat met Israël, met de volkeren en ook met de gemeente die het lichaam van Christus is. Vader, we danken u daarvoor dat wij daarbij mogen horen. Dat is genade. En we danken u dat we zo vanavond dat met elkaar mogen overwegen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, Petrus. En de, zoals we de vorige keer hebben gezien, proseliet. Cornelius, een proseliet is iemand die genaderd is tot Israël en we hebben gezien dat Cornelius een centurion, een hoofdman over honderd, een proseliet was van de poort zoals dat heet. Dat was iemand, dat zijn mensen die waren genaderd, die zijn genaderd tot het jodendom maar die laten zich niet besnijden en die nemen ook niet deel aan alle feesten en dergelijke, niet al dan niet kosher eten, dat ben ik niet zo goed mee op de hoogte of dat voor die proselieten ook geldt. Ik denk het toch in mindere mate. En dat is wel een punt. Cornelius was een proseliet en dat is een belangrijk iets, want hij was niet een pure, zuivere heiden, om het zo maar te zeggen, geen afgholedinaar meer. Hij bad tot de God van Israël. Hij was goed voor het volk en. Uh, ja, hij was echt genaderd tot de God van Israël en dat is uh, denk ik een, een punt wat wel eens vergeten wordt in de uitleg en wat juist zo ontzettend belangrijk is. We gaan kijken wat dat uh, te zeggen heeft en hier ziet u een overzichtje van uh, twee gedeelten uit dit, uh, of het overzicht eigenlijk van hoofdstuk 10, moet ik zeggen. Overzicht van hoofdstuk 10. En we zien dat Cornelius die heeft een gezicht en hij hoort iets. Petrus heeft ook een gezicht, dat hebben we bij stilgestaan. Dat is het woord horama, hè? dat is een, uh, iets wat je ziet en dat heeft een bepaald effect op je. Petrus ziet ook iets en God zegt iets tegen hem, heel nadrukkelijk. Dan zien we Petrus gehoorzaamheid, hij gaat naar Caesarea en Cornelius vertelt... ...is het volgende gedeelte en dan Petrus' gehoorzaamheid opnieuw. Dat is het mooie van zo'n structuur, dan ziet u dezelfde punten weer terugkomen. En dan is het gezicht wat Petrus zag vervuld, wat God reinigt, tussen aanhalingstekens. Daar zullen we vanavond ook wel wat dieper op ingaan. Dan ziet u het plaatje hier, dat is bij Caesarea, een beroemd aquaduct, zoals je dat had. Dat is een bovengrondse waterleiding, zoals dat in die tijd was. En dat zag je doorheen het Romeinse Rijk. En hier bij Caesarea, als u in Israël geweest bent, en wij zijn er ook geweest, <coughs> dan is dat best wel indrukwekkend als je dat ziet, hè? Caesarea daar aan de kust. Cornelius, en dan gaan we even verder inzoomen op hoofdstuk 10. Dan zien we dat twee gedeelten als het ware aan elkaar spiegelen. U ziet dat ook in de uitdrukkingen. En daarboven ziet u een foto van het amfitheater van Caesarea. Dat is daar nog steeds als bezienswaardigheid. En dat is toch wel apart. En verder nog een, iets aan de kust. Dus het lag echt aan de kust. En dat is natuurlijk op zich ook al beeldend. Uh, Caesarea ligt aan de kust. Dus hier zitten we aan de grens van het, zeg maar het droge land en de zeeën. De zee. En de zee is in de Bijbel vaak een type van de volkeren. ...de wateren die je gezien hebt... ...wordt ook in openbaring 17 gezegd... ...tegen Johannes... ...de wateren die je hebt gezien, Johannes... ...dat zijn volkeren... ...talen, menigten en natiën. Dus dat is de uitleg he, bij het woord... Uh, ...natiën. En we zien dat ook... ...dat verschijnsel zien we ook... ...dat natiën bedoeld worden door middel van wateren. Wateren is dan het type van de volkeren. Uh, bijvoorbeeld in de psalmen... ...in parallele... ...in, in de parallelie. En hier ook... Hier zijn we dus aan de rand van het land en we zijn dicht bij die zee. Dus we zijn aan de rand van Israël gekomen en we zitten dicht bij die volkerenzee. Hoe typerend is dat? Petrus gaat naar iemand uit de natieën, Cornelius. Dat is een Romeinse hoofdman, dus echt duidelijk iemand uit de natieën. En Petrus gaat in het kader van wat Israël zou zijn. En hij gaat met die koninkrijksopdracht, Koninkrijksevangelie, naar iemand uit de natieën. Maar let op, het is wel een proseliet. Cornelius vreest God, we zien hier in de structuur een boodschapper die bij Cornelius komt en een, en een opdracht geeft. Gehoorzaamheid van Cornelius, dan komt de boodschapper en die deelt mee, Cornelius is aanvaard. En opnieuw geeft een boodschapper een opdracht, opnieuw Cornelius gehoorzaamheid. En het begon met Cornelius vreest God, hij was een godvrezend man. En hier in 10 vers 33b Cornelius verwacht het van God en daar kom, kom je dan uiteindelijk bij uit goed Petrus werd naar Caesarea geroepen en dat is in het kader van de koninkrijksopdracht, zoals de, de apostelen van de besnijdenis die van de Heer meekregen dat ze zouden gaan naar Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste van het land dat was de opdracht en die opdracht zien we nu hier vervuld worden, het uiterste van het land is de grens, we, we naderen hier echt de grens van het land Petrus nadert hier dus het uiterste van het land en we hebben gezien in handelingen 8 dat Filippus komt bij die kamerling uit Moereland, en dan is die in Samaria en we zien ook allerlei dingen gebeuren in Samaria het evangelie komt daar en nu komt hij het uiterste van het land goed en dan hebben we nog een nog een structuurtje, en dat is dan de laatste voor vanavond. Dan wil ik u niet al te veel mee vermoeien. We zien hier het stukje waar we vandaag mee bezig zijn. Vers 9 en 10. Petrus in trans. Afgevaardigden komen naar hem toe. Een laken daalt uit de hemel neer. Hij hoort een opdracht van de Heer. Hij heeft nog even bezwaar. Hij krijgt antwoord van de Heer. En het laken wordt weer opgetrokken naar de hemel toe. En Petrus is ontzet als de... ...afgevaardigden arriveren. En afgevaardigden is de vertaling van het woord apostel eigenlijk. Het zijn eigenlijk apostelen, afgevaardigden. Niet apostelen in de zin van Petrus en Paulus, maar afgevaardigden. Dat wil het woord zeggen. En we zien hier nog meer plaatjes. U ziet hier nog meer plaatjes van Caesarea. Dus als u daar nog eens op vakantie wil... ...daar was het natuurlijk niet voor bedoeld hoor... ...maar uh, als u daar nog eens op vakantie wil... ...dan kan het misschien binnenkort weer als... Zaken weer wat uh, beter mogelijk zijn, laat ik het zo maar zeggen. Het zesde uur, nu we gaan lezen, Handelingen 10, vers 9, dat hebben we vorige keer ook gelezen, maar ik wilde daar nog eventjes op inzoomen. Nu in de volgende morgen, terwijl die onderweg waren, dus die afgevaardigden vanaf Cornelius naar Peters toe, en de stad naderden, dat is de stad, dat is de stad Joppe, waar Peters dan op dat moment verblijft, ging Peters om, omhoog, het dak van het huis op, ...om te bidden, omstreeks het zesde uur van de dag. En hoe tekenend is dat niet? Het zesde uur. En het getal zes in de Bijbel heeft te maken met de mens. De Hebreeuwse letter waf, dat is, is zo'n rechtopstaand steel met een schuin dakje zo erop, dat is de waf. Dat is de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat symboliseert van oudsher de mens... De zes. En de gedachte is. De zes die zit tussen de vijf en de zeven in. De vijf is. Zeg maar dat is de letter he. Dat is, die heeft een venster naar boven toe. He, uitzicht, uitzicht naar boven toe zou je kunnen zeggen. Maar de mens is de verbinding. Tussen het aardse. He, wat op aarde is. En God. En God dat is natuurlijk de zeven. Dat is de, dat is de compleetheid in Gods schepping. Dus die mens die getal van de mens. En dat zien we natuurlijk ook in het boek Openbaring dat het merkteken van het beest dat is verbonden met het getal 666 en er staat ook bij in openbaring dan in openbaring 13, dat is het getal van de mens. 666. En we zien dat ook terugkomen bijvoorbeeld in de wapenrusting van Goliath. Daar zien we ook die drie. Hè? De 600, de 60 en de 6 die zien we daarin terug. Goliath is ook een type ...van de wetteloze van de antichrist. Maar goed, uh, daar ga ik nu verder niet dieper op in. In ieder geval ging Peters het uh, op een vaste uur. Kennelijk hadden ze allemaal vaste uren om te bidden... Hè, ...voorgeschreven, misschien door de traditie. En gebed, 1 Thessalonians 5 vers 17 zegt... ...bid onophoudelijk. En dat lijkt onmogelijk voor ons als mensen... ...maar toch geeft God dat gebed in ons hart... En op het moment dat je weer dat mogelijk is, heb je weer dat bewuste contact, dat gesprek met vader. Bid onophoudelijk. Paulus was een apostel die geroepen was en die vroeg ook voortdurend om gebed. En diverse plaatsen in zijn brieven zegt hij ook, broeders, bid voor mij. En broeders is natuurlijk ook zusters. Bid voor mij en bid voor de voortgang van het evangelie. Ik denk dat dat. Ook dringende dingen zijn waarvoor we kunnen bidden. Naast al het andere waarvoor u bidt en dankt. Ook voor die voortgang van het evangelie. Het woord van God is niet gebonden aan tijd of plaats. Het woord van God gaat altijd door. Dat is niet te stoppen. Dat is God zelf die daarvoor zorgt. En Petrus die was dan op het zesde uur. Hè? Zes het getal van de mens. En op zich hoeft dat nog niet negatief te zijn. Maar daar waar de mens zichzelf centraal gaat stellen. Zich onafhankelijk van God opstelt dan is het eigenlijk mis. De mens der wetteloosheid, die manifesteert zich in onze dagen en zal culmineren in de wetteloze, die ook genoemd wordt de zoon van de destructie in 2 Thessalonians 2. En dat wil zeggen, dat is een oosterse manier van spreken, hè? zoon van, zoon, zonen des donders, hè? Boa nergens. zoon van de destructie, zonen van het oosten, worden in Job genoemd, Typisch, een typisch oosterse uitdrukking is dat. Dat wil zeggen, je bent de zoon van de destructie, je bent gedoemd om uiteindelijk toch die destructie mee te maken. En dat zal die wetteloze ook meemaken. Dat is de zoon van de destructie en de Heer zal hem niet doen door de geest, door de adem van zijn mond, dat wat hij spreekt. En dan is het toppunt van de dag van de mens, de mens stelt zichzelf centraal, getal 6, is voorbij. En dan komen we ook gelijk in de zevende dag terecht. Waar de mens zich dus onafhankelijk van God opstelt, wilde zichzelf centraal stellen. Waar de mens afhankelijk is van God, daar is ook gebed. Onmiddellijk. Daar waar de mens afhankelijk is van God, is er gebed. De heiligen van Tenach baden ook, leest u maar in de psalmen: David, Asaf, noem ze maar op. Waar de mensen van gebed. En ik denk dat wij geestelijke mensen zijn die geroepen zijn tot het liggen van Christus. En dan zijn we ook mensen van gebed en zeker ook van dank. Want ik denk dat dank steeds meer op de voorgrond komt naarmate je groeit in het geloof. Naarmate je groeit in de genade, komt die dank steeds meer op de voorgrond. En ga je steeds meer God van tevoren danken voor wat hij gaat doen. Je gaat hem niet bidden wat hij allemaal moet doen, nee, je gaat danken voor de wijze waarop God dingen in je leven en in het leven van hen die je lief zijn en in die andere gemeenteleden gaat uitwerken. Dat is zoals Paulus te voorbid in Filipense 4. En dat is eigenlijk de hoogste, de hoogste wat geopenbaard is. Filipense 4. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus daar. In geen ding bezorgd zijn. Dan zegt u, ja, dat is bijna onmogelijk. En toch zegt Paulus dat. Wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles met gebed en smeking... ...jullie verzoeken bekendgemaakt worden bij God. Met dankzegging staat er dan nadrukkelijk bij, hè? met dankzegging. En dan ontdek je dat dat zorgelijke... ...en natuurlijk heb je elke dag te zorgen voor een heleboel dingen. Je hebt te zorgen voor je kinderen. Je hebt misschien je zorgen voor je kleinkinderen. Je hebt je zorgen voor mede familieleden natuurlijk. En daar zorg je ook voor. Maar ten diepste je echt zorgen maken in je hart. Zodat je hart je zodanig wakker houdt dat je s'nachts niet kan slapen. En je hart gaat maar tekeer, keren, boemt in je keel en noem alles maar op. Dat is denk ik iets dat als je op die manier leert bidden en danken. En het aan God leert overlaten. En de dingen ook kan aanvaarden uit Gods hand. Ik denk dat er dan van binnen iets bij je gaat veranderen. Waardoor de spanning die er is, die innerlijke spanning... waardoor je, waardoor je lijf gespannen staat... Dat dat, dat dat anders gaat worden. En dat die spanning dan uit je lijf gaat verdwijnen. En dan kan het best zijn dat je in, in, in goede ontspanning komt. Ondanks dat je misschien heel druk hebt... dat je heel veel dingen hebt om voor te zorgen. En dat is allemaal prima, dat is hartstikke goed. Maar dan wordt het anders. Dan, wordt het anders. dan ben jij van binnen anders... In die situatie, want je rekent met God. En God is liefde, is die liefdevolle vader aan wie's hand wij door het leven gaan. En daarom hoeven wij ons, ik, het gaat niet om wel of niet moeten of mogen, daar praten we nooit over. Ik praat alleen over dat het anders is als je dat aan God kan overlaten. En dat is een groeiproces. Daar hoef je ook niet krampachtig in te zijn of jezelf op te, te bestraffen van oh, nou heb ik het weer niet aan God over kunnen laten. Nee, 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 nee. Zo niet. Nee. Stapje voor stapje leren. Geef het uit handen. Open handen. Vader doet u het. En dan ontdek je dat hij het ook gaat doen. Maar vaak dan weer op zijn tijd, niet op jouw tijd, want jij wil alles gelijk geregeld hebben. Precies zoals jij het wil en God regelt het toch meestal anders. En dan moet je ook leren accepteren. En dat moest Petrus ook leren. Petrus die kon, niet, die, die, die kon het op dat moment nog niet om naar zo'n notabene wel een proselie die zelf genaderd was tot de God van Israël. En toch was hij in de ogen van Petrus en van de Joodse mensen in, in het kader van het Jodendom, was hij ceremonieel onrein. Hij mocht niet voorbij de zorecht komen. Bij die muur, weet we wel, die middenbuur van afscheiding waar Paulus over spreekt in, in Efeze 2 vers 14. Hij mocht niet voorbij die zoreg komen, omdat hij een heide was. Daar stond een muur voor en als je die zou passeren, dan stond daar zelfs de doodstraf op. stond er gewoon in. Er zijn nog overblijfselen van in musea, ook in het Israëlisch museum in Jeruzalem. kan je dat gewoon oog in oog, kan je die tekst lezen. En zo was het in die tijd. Dus voor Petrus en die apostelen was het ondenkbaar dat je zomaar, ook al was het een proseliet... Maar het is iemand uit de natie, dus daar ga je niet zomaar naar binnen, die is onrein. En dat moest Peters leren. En daarvoor was dat gebed ook nodig, dat hij op dat zesde uur in dat gebed zat, dat dat God natuurlijk allemaal zo bepaald, dat Peters in Joppen was, dat hij daar in gebed was. Al die details had God zo allemaal geregeld. Vergist u zich niet, hè? want zo is het wel. En dan... ...raakt hij in een trance. Dat is een, een raar woord natuurlijk, want dan zegt hij, was hij dan aan de drugs? Nee, hij was niet aan de drugs, ook niet aan de alcohol of wat dan ook, nee. Hij nu werd uitgehongerd en wilde iets proeven. Terwijl ze nu in het huis voorbereiden, raakte hij in een trance. Hij was aan het bidden en God gaf hem een gezicht. En dat woord trance, dat kennen wij wel, dat is in het Grieks ook het woord extase. En dan, dat wil eigenlijk zeggen dat je buiten jezelf staat... Je, je, je wordt eigenlijk in je zintuigen, word je als het ware even buiten jezelf geplaatst en je ziet iets bijzonders. Vandaar het woord gezicht, dat is het trefwoord voor Horama. En ze waren aan het voorbereiden en daar ziet hij iets in een trance. Hij raakt buiten zinnen. Hij zag de hemel geopend en een voorwerp. He, daar staat het woord instrument eigenlijk. Wat we vaak vertalen met instrument of vat. He. U weet wel, die vaten ter onheren en ter ere. Nou, dat woord staat er. Een voorwerp afdalend. Iets als een groot laken met vier randen. Neergelaten op de aarde, waaraan toebehoorden. Alle vier voeters en reptielen van de aarde. En vliegende schepsels van de hemel. Dit is eigenlijk een beeld van de mensheid. Hij was daar op het zesde uur. En Peters moest leren dat hij. dat die hele mensheid voor God aanneembaar is en Petrus moest leren dat hij bij zo'n ceremonieel onreine Cornelius gewoon dat hij naar hem toe kon gaan dat, had, dat is natuurlijk de bedoeling van dit neerlaten maar let op dat dit een groot laken is met vier randen die details staan natuurlijk niet voor niks vier wil zeggen, vier is het getal van de wereld van deze aarde we kennen vier hoeken van de aarde we kennen vier windrichtingen enzovoort dat weten u allemaal wel er waren ook vier tezamen met onze Heer op Golgotha gekruisigd. Twee rovers en twee misdadigers. Als beeld van dat die hele oude mensheid, die hele wereld... ...samen met Christus gekruisigd werd. Dat is ook vier. Die vier en die ene. Dat is een thema wat heel vaak terugkomt in de schrift. Als je, als je daar oog voor hebt. Als je leert afvragen van... Goh, ...waarom staat het er nou zo? En er staat ook neergelaten op de aarde. Dus het kwam naar beneden, maar het kwam wel op aarde. Vandaar die vier, vier hoeken, vier randen. En waaraan toebehoorden, dus al die schepselen die aan de aarde toebehoorden, die God geschapen heeft, viervoeters, reptielen van de aarde, en vliegende schepsels van de hemel, het gevogelte, dan heb je natuurlijk rijn en onrein gevogelte, daar wordt in de schrift ook over gesproken. Die nestelen in die boom, weet u wel, in Matthäus 13. Dat heeft te maken met Babel, met Babylon. En dat is niet toevallig, want het woord onrein, wat we tegen gaan komen, dat heeft daarmee te maken. Maar goed, al die schepselen, al die geschapen wezens, al die dieren die dan, sommige horen bij de aarde, sommige horen bij de hemelen, allemaal door God gemaakt voor hun eigen omgeving, God heeft de vogels als zodanig geschapen, die zijn natuurlijk niet, ja daar hoef ik niet eens over te praten. Nee, God heeft ze zo, over, zo geschapen, dat is wat er staat. En de wereld, die is ook van God. Die schepselen zijn allemaal van God. En hij heeft dan, ieder heeft hij een bepaalde plek gegeven in zijn schepping, dat heeft God zo geregeld. En ieder heeft dan zijn eigen woongebied en het, nu is het rare, hè, wat, want een soortgelijke uitdrukking, dat herinnert u, denk ik, zich wel als we dit zo lezen. Die vinden wij ook in Romeinen 1, dat de mens gaat in plaats van de schepper de schepsels vereren. Alle viervoeten en kruipende gedierten, weet u wel. Zo kenden bijvoorbeeld de Egyptenaren de zogenaamde scarabee scarabee-keveren, weet u wel. Nou, dat had ook te maken met, met die hele cultus van Egypte. En, en dat men de, de schepsels. Hè. Uh, Aaron. Ik noem maar even een dwarsweg. Aaron maakt het Gouden Kalf. Maar waar refereerde dat aan? Dat refereerde aan de stiergod Apis. De stiergod Apis. Die zij kende uit Egypte. Die daar vereerd werd. Dat is natuurlijk een beeld van het symbool van de vruchtbaarheid. Maar zij dachten dan aan die god. De vruchtbaarheid toe. Zeg maar. Dus dat is. Uh, ja. Dat is wat Peter ziet. Die dingen die aan de aarde toebehoren en alle reinen en onreinen door elkaar, in één geheel wordt neergelaten, en dat heeft een bepaalde boodschap voor Petrus. Want in vers 13 staat, van handelingen 10, en er kwam een stem tot hem, opstaan Petrus, offer ze en eet. En hier komen we weer dat woord opstaan tegen, en u weet dat als we dat woord tegenkomen, dan moet je opletten, want dan wil dat iets zeggen, en is dat niet hier... Juist hier een, een, een aanduiding van het feit dat, eenmaal in de opstanding, dus in dat nieuwe, in die nieuwe situatie, bestaat er geen onderscheid meer. Die, en dan, praten we, dan nemen we een grote stap, dan praten we over die nieuwe schepping waar Paulus over spreekt. Die nieuwe schepping, daarin is geen onderscheid meer. Daar bestaat het onderscheid tussen Rijn en Onrein niet meer. In de gemeente het liggen van Christus is er geen onderscheid meer tussen jood en niet jood. Tussen slaaf en vrije, mannelijk en vrouwelijk. Dat onderscheid valt helemaal weg. Waarom? Omdat het geestelijk gezien wordt. En geestelijk gezien ben je voorbij die oude schepping en dan is er helemaal geen onderscheid meer. In het liggen van Christus maken we ook geen onderscheid tussen met niemand. Dat is, dat is allemaal, je bent allemaal één in Christus Jezus. Iedere gelovige hoort erbij. En het gaat helemaal niet om gradaties van kennis, nee. Iedere gelovige die echt gelooft in de Heer Jezus Christus, laat ik maar even heel simpel, heel kort zeggen, die hoort daarbij. Die heeft diezelfde geest ontvangen. En dat maakt één. En niets anders dan dat. En Petrus moest dat, dat leren, want hij zat nog in... En dat, dat maken mensen ook mee, hè. Want als je het evangelie leert kennen, het evangelie van de genade bedoel ik... Dan kan het best zijn dat als je uit een bepaalde achtergrond komt, dat je een heleboel tradities die je met je meedraagt, moet je kwijtraken. En dat heb je in het begin, als je net, als je net die grote verandering hebt meegemaakt, heb je dat nog niet zo door. Maar dat doe je jaren over, dat die tradities, en dan uh, gebruik ik maar een uitdrukking die ik ook maar uh, opgepikt heb van, uh, van een ander... Maar die tradities die in je zitten, daar ben je niet zo bewust, maar die zijn er misschien van jongs af aan ingekerft in je ziel. Die moeten eruit. En dat, is, dat, dat kan jaren duren voordat die tradities uit jouw systeem zijn. En, en, en dat, dat kan bij mensen met een bepaalde zware achtergrond jaren en jaren en jaren duren. Voordat je echt helemaal ook leeft, 100% leeft, door en in en van genade. Dat, is, dat, is, dat kun je niet van de een op de andere dag. En dat is ook onmogelijk. Want je kan ook niet in één keer... Dat heb ik wel vaker de laatste tijd gezegd. Je kan dus niet in één keer alles bevatten. Dat is veel te veel licht. Dat kan, niet, dat kan je niet hebben. Maar dat moet je, in de loop van de tijd moet je dat gaan verstaan. En Petrus moest hier een les leren... Na de opstanding van Christus... Dat die natieën... Ja, daar is toch eh, meer ruimte bij God voor die natie dan misschien gedacht. De Jood stelde zich op het punt van... Ja, maar wij zijn gesteld tot licht van de natie. En dan hebben ze gelijk. Ze hebben gelijk. Ze zijn ook gesteld tot licht van de natie, want ze hebben dat woord van God. Zeker. Staat hier in Isaiah 49 tenslotte. Maar juist die ruimte, hè, dat, dat die belemmeringen er zijn... Die worden juist weggehaald. En dat moest Peters leren. Wij denken als mensen altijd in hokjes. Van die, die zit in dat hokje, die zit in dat en, dat, en dat, en dat, en dat. En dat doen we allemaal in ons hoofd. En dan, ja, ja die, ja, nee, die zit in dat ook weer, die zit in dat ook weer. Nee, dat valt allemaal weg. Daar rekenen we helemaal niet meer mee. En als, als er dan iemand binnenkomt, hè, bijvoorbeeld bij, uh, in een dienst of in een Bijbelstudiebijeenkomst, en er komt iemand binnen die we nog nooit gezien hebben, welkom, maakt helemaal niet uit. Dan gaan we niet naar kijken van wie is dat en wat voor achtergrond zou diegene hebben. En zou die dit of daar te kort of daar te lang zijn. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit in de genade. Dat is gewoon voor iedereen welkom. De deur staat wagenwijd open. Dat is Gods genade toch? God geeft geen voorkeuren voor. Nee. God roept. God trekt. God roept al diegene die hij al van voor de nederwerping van de wereld had uitgekozen in Christus. Daar kun je helemaal zelf helemaal niks aan doen. kunnen mensen helemaal niks aan, aan doen. Dus dat is, dan is het toch logisch dat het, dat het 100% genade is. Petrus moest stapjes zetten op die weg. Paulus zou daar, was daar al veel verder in. Maar Petrus moest daar nog stappen in zetten. Nou, kijk, ontwijten, dan gaat de haat om rein en onrein. Petrus echter zei, want die heeft een tegenwerping: Geen zinsheer, heer, want nimmer heb ik iets van al het ontwijden en onreinen gegeten. Nou, dat wat ontwijd is, hè, er worden hier twee woorden gebruikt, dat wat ontwijd is, dat is wat algemeen is. Hè. Dat, dat is het woord koinon, dat kennen wij wel van het woord koinonia, hè, gemeenschappelijk. Iets wat ontwijd is, dat is algemeen en dat werd gerekend als vervuild. Hè, dat hoorde eigenlijk bij de wereld. Heel algemeen, dat is van de wereld. En onrein, dat is meestal een woord wat in verreweg de meeste gevallen gebruikt wordt voor geesten, onreine geesten. Dat valt gewoon op als je dat nazoekt. En ook juist in de verslagen van het leven van onze Heer. als hij onreine geesten uitdrijft bij mensen. Hè, u weet wel die ene, legio, weet u wel, 2000 van die beesten. die gingen daar de Meer van Galilea in, die stortten zich van die stijltaf. Goed, even afgezien wat, 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 wat dat betekent, die geschiedenis. Maar dat waren allemaal onreine geesten. En de Heer zei: ga het uit. En ze vroegen eerst aan de Heer, laat ons in die dieren varen. Nou, dat gebeurde, maar die dieren stortten zich in de zee. Onreine geesten, demonen. En dat is ook wat je in Babylon ziet als het gericht over Babylon geweest is. Dan staat er dat het een woonplaats zal worden van allerlei onreine vogelten en demonen, onreine geesten. En dat is wat die vogelen waar ik het net over had, hè, dat gevogelte wat nestelt in die boom. Matthäus 13, geheime minister van het Koninkrijk van Hemelen. Dat onrein gevogelte dat nestelt zich in die boom. Dat wil zeggen, die geestelijke, onreine geesten, machten en krachten. Die gaan zich daarin nestelen in Babylon. En dat is, dat is aan de hand, hè, dat, dat is de eindtijd. En hier, ga, hier wordt toegepast het woord onrein op wat gegeten wordt. Nee, ik heb nog nooit van het onreine gegeten dus Peters die leefde heel wat dat betreft heel kosher kennelijk hij at niets wat, wat van de wet onrein was En misschien is het goed om daar eens naar te kijken wat is nou volgens de wet onrein met de notitie, heel nadrukkelijk wat Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 4 dat we alles mogen eten uit gods schepping en het is niets verwerpelijk we nemen het uit gods hand aan onder dankzegging dus in deze tijd van genade is alles vrij. Wij kennen geen voedselvoorschriften. Laat ik dat er even nadrukkelijk bij vermelden. He, maar wat is nou volgens de wet Rijn en Onrein? Waar, wat Petrus zijn achtergrond was. Nou, dat is bijvoorbeeld in wat in Leviticus 11 staat: Alles wat gespleten hoeven heeft en, en herkauwt, he, dus het moet allebei zijn, gespleten hoeven en herkauwen, dat mag je eten. Nou, dan zijn er bijvoorbeeld de voorbeelden. Ik heb het allemaal even samengevat op deze dia's. Een geit mag je eten, een hert, een gazelle, een reebok, een steenbok, een spiesbok, een antilopen, een gems. En al wat vinnen en schubben heeft. Dus als je lekker op de Noordzee gaat vissen en het heeft vinnen en schubben, mag je het uh, s'avonds uh, een vuurtje maken en dan lekker opeten. Volgens de wet dan. Hè? Je ziet hier een uh, zwaard, zwaardvis, zwaardbalvis, wat is het? Zwaardvis. En een uh, antilopen. Met een jong. Nou, dat waren de reine dieren, die mag je dus eten. En in Deuteronomium 14 is een hoofdstuk, daar staat er ook wat over. Hè. Dus dan zien we even wat kosher, laten we zeggen kosher en niet kosher is. Hè. Dat zijn de Israëlische wetten waar ze zich nog steeds aan houden. Dat noemen ze de kashroet. Dat zijn de Talmoedische voorschriften. En uh, dat is allemaal heel precies. Dan moet je twee, twee bestekken hebben, twee vaatwassers, twee keukens bijna. Hè, want... Uh, wat, wat wel en niet goed is, mag niet met elkaar in aanraking komen, enzovoort, enzovoort. Wat mochten ze van de wet dan niet eten? He, wat was voorgeschreven door Mozes om niet te eten? Alles wat alleen gespleten hoeven heeft, of alleen herkoud. Dus zodra het één van die twee is, mag het niet eten. Nou, dat geldt bijvoorbeeld voor de kameel. Dus je kunt niet naar de... U mag niet naar de uh, broodjeszaak gaan en daar een broodje kameel gaan eten. Uh, althans, als je koosje leeft, hè, kan, je niet, uh, dat kan je niet doen. Of haas, en u ziet hier op deze foto een klipdas. Uh, die hebben allemaal. En wat geen gespleten hoeven heeft, bijvoorbeeld een varken. En, want die herkoudt namelijk niet. Hè, die loopt dan te, te slobberen en te, te slubberen en die, uh, die eet van alles op. Maar die herkoudt het niet. Dus het komt niet uh, terug om later te herkouwen. En je mag kadavers, dus dode dieren, mag je niet aanraken, want anders ben je ook, ook onrein. En dat zullen we ook nog zien. Maar dit is, uh, uh, van varkensvlees is natuurlijk wel bekend. Uh, dus het heeft wel een bepaalde achtergrond. Maar goed, uh, ja, daar kan je natuurlijk wel of niet op letten. Uh, varkensvlees is natuurlijk bekend dat het, dat het voor een heel aantal mensen toch uh, wel bepaalde effecten kan hebben. Dat het wel zo zijn uitwerking kan hebben. Dat het niet altijd even gezond is om altijd veel varkensvlees te eten. Maar goed, uh, kan ieder voor zichzelf nagaan. En wat je ook niet mag eten, al wat geen vinnen of schubben heeft... ...bijvoorbeeld mosselen. En dat zullen mensen, sommige mensen wel uh, denken van... ...nou, ik vind uh, mosselen eigenlijk best wel lekker. Maar goed, dat maakt er niet uit. Hè. Voor ons maakt het niet uit. Onder de genade... Uh, is er, geen enkel, is er geen enkel voorschrift. Dus, uh, en bijvoorbeeld als u lobster, hè, als u kreeft wil eten, dan uh, kunt u gewoon kreeft eten. Maar volgens de Torah was dat verboden. En dan kom je dus in de problemen als mensen bijvoorbeeld in een christelijke gemeente, hè, want vroeg of laat, in welke gemeente dan ook, dat heb ik in, 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 in al die jaren heb ik dat al zo vaak gehoord, in evangelische gemeentes of wat dan ook. Of in, dan, dan zijn er altijd mensen die op een gegeven moment met deze voorschriften aankomen. En dan willen ze dus dat als er gezamenlijke maaltijden zijn. Dan, dat er dan bepaald vlees niet geserveerd mag worden. Of het begint met dat ze dan zelf bepaald vlees niet willen. Maar vrijwel altijd gaat dat verder. En dan wordt het, wordt het eigenlijk een regel waar dan de hele groep zich aan moet gaan houden. En dat is een beetje altijd mijn bezwaar tegen dat soort dingen. Dat als er één als iemand begint en die, en die gaat verder zich nergens in mengen, is allemaal prima. Dan moet je, moet je voor jezelf weten of je wel of niet dingen eet. En of je dat voor, vanwege de wet doet hè, vanwege de Torah doet, ja of nee. Goed, dat moet je allemaal persoonlijk weten. Maar op het moment dat je dus in een groep dat gaat opleggen aan heel de groep, jouw persoonlijke geweten of jouw overtuiging, dan wordt het heel lastig, denk ik. Want dan is toch uiteindelijk het woord van Paulus leidend. Wat is schrijft aan Timotheus? Dat wij mogen alles eten, al wat wij uit de schepping ontvangen, van wat God geschapen heeft, kunnen wij eten onder dankzegging. En als jouw geweten belast is en je kunt God er niet voor danken, ja, dan moet je niet eten. Maar als, jou, als je vanuit datgene weet, wat Paulus aandraagt, dat alles helemaal vrij is, dan kun je alles eten. Dan is er geen enkel probleem. En dat is ook zo met, met, met andere dingen natuurlijk. Soms hebben mensen. En dat, dat kan natuurlijk problematisch zijn vanuit het verleden. We hebben het nu over eten, maar als we het over drinken hebben, kan het best zijn dat mensen vanuit het verleden problemen hebben met drinken waar wat alcohol in zit, bijvoorbeeld. Maar en die. Ik, ik heb dat ook wel eens, die vraag wel eens gehad van iemand. Van ja, maar er staat toch in spreuken eh, dingen over wijn drinken en eh, noem maar op. Ja, dat zal dat, dat natuurlijk, dat, dat is bekend. En eh, natuurlijk, eh, dat, dat is met alle, alles zo: hè, eten en drinken, alles met mate. Maar het punt is dat ook dat, hè, als het gaat daarom. Juist in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld, wijn drinken was heel gebruikelijk. Daar En dat deed de heer Jezus ook. Hè, die werd ervan beschuldigd dat hij een wijnzuiper was. Hè, want hij zat gewoon aan met, met allerlei mensen aan maaltijden. En er werd wijn gedronken. En bij gelegenheid zal de heer Jezus ook wijn gedronken hebben. Geen punt. Geen punt. Het wordt een probleem. Zodra mensen dat aan een hele groep willen opleggen. van Het mag niet. Hè, je mag privé mag je dat niet doen. Want er staat iets over in de Bijbel. Nee. Opnieuw komen we dan terug bij wat Paulus zegt. In 1 Timotheus 4. Alles wat we mogen nemen uit de schepping en druivensap wat gegist is en wat, waar wat alcohol in zit. Wijn dus, geen probleem. Dat is, uh, maar dat is voor ieder persoonlijk een afweging, vind ik, uh, naar God toe. He, wat je zelf een afweging in maakt. Goed, we gaan verder met uh, Leviticus 11. Wat nog meer niet eten. Uh, Gevogelte. Uh, een arend, een lammergier, een monniksgier, een buizert, een kiekendief, een raaf, een struisvogel, een velduil, een, velduil, een meeuw, een valk, een aasgier, een ooievaar, een reiger, een hop en een vleermuis. En in Deuteronomium wordt nog de wauw genoemd. En dan zegt hij, wauw, wat is dat? Nou, dat is een roofvogel. U ziet hem hier op het plaatje, want ik was heel nieuwsgierig. Dan ga ik zoeken, wat is nou precies een wauw? Nou, dit is een roofvogel. Ziet er een beetje uit als een havik, hè, met zo'n kromme snavel. En u ziet hier de hop met uh, een mooie kuif. Ik wist ook niet wat een hop was, dus ik heb het plaatje maar voor u opgezocht. En is wel aardig, een hop. Want ik zei van de week tegen Lisbeth van weet jij wat een hop is? En ze zegt nee. Nou, ik zeg dat, dat gaan we dan zien als het een studie is. Dus uh, u ziet het nu, het plaatje van de hop. Twee vogels hier met een prachtige kuif met kleuren en god maakt heeft het allemaal en dat vind ik ook mooi. God heeft het allemaal prachtig gemaakt. Dan de vierpotigen en dan zegt u oeh, dat vind ik eng allemaal. Dit vind je helemaal niet leuk. De vietke zelf en dus die voorschriften bij, bij Mozes, die Torah, dat gaat heel ver hè? Dat gaat tot in tot in alle soorten van dieren aan toe. En hier zijn het vierpotigen met springpoten, die zijn rein. Dus u kunt wel een ...sprinkhaan eten. Dat deed Johannes de Doper ook, hè? Weet u wel, hè? Johannes de Doper, die at sprinkhanen en wilde honing. En allebei schijnen heel gezond te zijn. Hè? Honing zo uit de natuur. En u weet ook, hè... ...kent u die geschiedenis van Jonathan? Jonathan? Die, had, die, die, die kon op een gegeven moment heel erg goed... ...uit zijn ogen kijken. Die, die ging ineens heel scherp zien. Weet u hoe dat kwam? Jonathan, kent u die geschiedenis? Heb je naar zonneschool geweest? Zo zoon van. Sal. Uh... Een zoon van Koning Sal was een vriend van David, hè? Jonathan. Maar die at wilde honing. En toen kon hij ineens heel goed kijken. En dat. Probeer u maar te bedenken waar dat nou, wat dat nou voor typologie is. Ik denk dat u dat zo kan. Als u iets van typologie weet, dan denk er wel dat u dat kan. Maar bijvoorbeeld, de Johannes de Doper die at. He, die, die, die ging in een kameelsharen mantel en die at sprinkhanen en wilde honing. En er was een profeet, hij was de grootste profeet van Tenach in feite, van het oude verbond. Bijzonder hoor, en daar zit natuurlijk van alles in. Hè. Maar u ziet hier de, de krekel, die, uh, dat is dan een rijndier, die mag u dan kennelijk van Torah eten. Een sabel sprinkhaan. En een doorn springhaan. Nou, dat zijn dus vier potigen, maar die hebben ook springpoten en om die reden mag je ze eten. Dat is de uitleg die men erbij geeft. En in het Hebreeuws is dat de verzamelnaam, dat is het woord sharets. En dat woord sharets heeft eigenlijk te maken met dat wat rondzwermt. Hè. De, kijk, als er, als er een springkanenplaag komt, en dat heeft u me wel eens gezien op tv, dat is indrukwekkend, vind ik. Dan komt er zo'n hele zwerm van die springkanen. En die komt dan en die gaat dan, als de hele, die, gaat dan die hele oogst opeten. Dat is wat hoor. En, en Joël die gebruikt dat dan als, als aanleiding voor de legers die Israël gaan belagen. Hè. Dat noemt hij allemaal springkanen. En dit zijn dan die soorten die wel gegeten mogen worden. En wat dan niet gegeten mag worden, dat is alle gevleugelden. En er wordt opnieuw dat woord shereds gebruikt. Insecten die op vier poten gaan en die dus geen springpoten hebben. Dus u ziet hier de, het Rosemarijn goudhaantje. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. En een horen van overvloed. Heb je daar wel eens van gehoord? Een horen van overvloed. Dat zijn kleine torretjes in de natuur. En u ziet hier uh, die rode torretjes. Het is best wel eens aardig hoor, als je zo eens in het bos rondloopt en je wandelt wat, dat je dan dingen ziet. En dat is dan leuk als je, als je daar iets van weet. Dat is. Uh, of je ziet allerlei paddenstoelen. En Lisbeth die maakt er dan altijd allemaal foto's van. En die... Uh, nou ja, dan, dan zie je van alles. Als je daarop gaat letten, dan zie je in het bos lopend, zie je van alles. Horen van overvloed. Maar wel onrein. En dan de kruipende dieren. Dat is dan zeg maar de, degene die echt op de aarde kruipen. Het meest vastzitten aan de aarde. En dat zie je ook in, in Romeinen. Hè, dat men het schepsel is gaan vereren. En dan zie je een aflopende reeks. Want dan zie je de mens... En dan zie je daarna gevogelte en viervoetige en kruipende dieren. Dus het is een aflopende reeks he, die men aanbidt. En dat is ook de verlaging van de mens zelf. He, hoe lager de mens zich verlaagt, hoe lager ook het gedierte is wat hij gaat aanbidden. Of wat hij als symbool ziet als een, als een god. En we zien hier de, wat niet gegeten mag worden. dat zijn de kruipende dieren. Dus de mol, de muis, de pad, de gekko. Een varaan, een hagedis, een skink, een kameleon. En zulke soortgelijke dode dieren die verontreinigen. En alle kruipende, en dan wordt het woord weer gebruikt, shereds. Want dat is, uh, torren die komen vaak in hele grote families voor. En u ziet hier het plaatje van de skink en de gekko. En uh, ja, dat zijn allebei toch wel uh, uh, eters hè, die bepaalde dingen eten. En dat zal wel de reden zijn waarom mensen dan niet van Torah niet mag eten. Kan, kan een reden zijn. Maar goed, dan heeft hij een beetje idee van de achtergrond van Petrus. Die ziet dan dat laken komen met rijn en onrijne dieren. En die hield zich strikt aan de, aan de koosjere voorschriften. En nu moest hij ineens, hè, laat de Heer hem dat zien, en nu moest hij ineens wel gaan eten. Dat is wat. Nou, dan de afsluitende over dit stukje, wat we even met elkaar dan uh, wat uitdiepen. Leviticus 11, de, de versen 26 tot en met 28. Dat was een algemene regel over eh, nog aanvullende regels op wat we net allemaal gezien hebben van ieder beest dat de hoef in tweeën splijt en de kloof niet geheel splijt en gegeten voedsel niet opbrengen jullie zijn onrein dus dat zijn niet geheel gespleten hoeven en dieren die dus en niet herkauwen. dat zijn onreine dieren en ieder die ze aanraakt zal onrein zijn en al wat op de voetzolen gaat onder alle dieren die op vier gaan op vier poten gaan. Jullie zijn onrein. En ieder die hun karkas aanraakt zal onrein zijn tot de avond. En degene die hun karkas draagt zal zijn kleding spoelen. En hij zal onrein zijn tot de avond. Zij zijn jullie, hè? Zij zijn jullie of voor jullie onrein. Dus nog een aanvullend voorschrift. En dan heeft u een beetje een idee wat in Torah genoemd wordt over reine en onreine dieren. En dat woog bij Petrus dus allemaal mee toen hij dat laken zag komen. En hij hoorde een stem van de boodschapper die zei, eet daarvan, eet al die dieren. En toen kwam voor de tweede keer een stem tot hem wat God gereinigd heeft. Beschouw jij dat niet ontwijt? Want kijk, ik heb net een paar keer gezegd 1 Timotius 4. Hè? We kunnen alles eten. Maar Paulus zegt in Romeinen 14. Nog iets over wel en niet eten. En dan zijn er dan binnen die gemeente in Rome. Waren dan mensen die wilden zich wel of niet aan die voedselvoorschriften. Wilden zich wel of niet aan bepaalde dagen houden. Nou Paulus zegt. Ieder zij voor zijn eigen besef. Ten volle verzekerd voor God. Voor Gods aangezicht. En zo kan het ook zijn. Alleen het kan niet zo zijn dat de één groep. ...die wel zich aan de voorschrift wil houden... ...dat kan opleggen aan de hele groep. Maar Paulus maakt daar nog een bepaalde opmerking in Romeinen 14. En dan zegt hij... ...laten we dat even met elkaar opzoeken... ...misschien is dat wel goed om even met elkaar erbij te pakken. Romeinen 14. En daar, maakt Paulus toch, daar zet Paulus wel een stap... ...naar, zeg maar de vrijheid van de genade om het zo maar te zeggen in vers 14 hij zegt ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is voor die is het onrein en dat, heeft natuurlijk, dat zegt hij natuurlijk in het, in het tekstverband waarin het dus gaat om het wel of niet houden van dagen en het wel of niet eten of drinken van bepaalde dingen hij zegt voor wie het Onrein acht, maar in zichzelf is niets onrein. In zichzelf niet. Alleen zodra je iets onrein acht, en dat heeft natuurlijk met het geweten te maken, dan kan het voor jou onrein zijn en dat moet je niet doen. Als jouw geweten voor God zodanig is dat jij dat niet kan, dan moet je het niet doen. En we nemen ook mee, wat Paulus ook zegt in het vers daarvoor, laten wij dan niet langer elkaar richten, maar... Oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak, hè, de woord valstrik staat er dan, of oorzaak tot struikelen te geven. Dus het kan best zijn: dat hè, het gaat hier natuurlijk over de kwestie sterk en zwak. Als jij sterk bent in het geloof, en je bent ervan overtuigd, wat Paulus hier zegt: er is in feite uit Gods schepping niets onrein, ik kan alles eten en ik mag alles, hè, alles wat ik mag tot me nemen. Ik dank God ervoor, ik heb geen last van mijn geweten. Uh, dan kan het toch zo zijn dat je, als je in aanwezigheid bent en je, je, je hebt in een klein verband uh, je eet met mensen... en je weet dat die mensen wel aanstoot zouden nemen als jij op dat moment wel iets eet... dan uh, kan het best zo zijn dat je uit fijngevoeligheid zegt en je wil die ander niet aanstoot tot, uh, tot aanstoot zijn of oorzaak tot struikelen geven dat je dan daarmee rekening houdt en dat dan op dat moment niet eet... hoewel je voor jezelf helemaal vrij bent. Maar jouw vrijheid uh, is, is op dat moment... Hè, dan gaat het om de liefde, dan gaat het om de fijngevoeligheid... dat jouw vrijheid niet zodanig kan zijn dat je die medebroeder of zuster... zodanig voor het hoofd gaat stoten in de situatie. Uh, en terwijl je vanuit je vrijheid dat allemaal kan doen... Maar toch hou je rekening met die andere. En dat is natuurlijk. Maar Paulus zegt er gelijk ook bij. En dan is het ook weer, laten we zeggen in evenwicht. Um, niets is in zichzelf onrein. En de Heer Jezus die zei natuurlijk ook al toen hij op aarde wandelde, zei hij toch ook al iets in die richting. Want hij zei ja, het gaat er niet om wat de mond binnengaat, dat verontreinigt de mens niet. Niet wat de mond binnengaat, maar wat de mond uitgaat. Dat verontreinigt de mens. Dus hij, hij keerde het heel mooi keerde de Heer Jezus het om. Want dat is natuurlijk, hè? hè? De woorden die wij spreken, wat de mond uitgaat, de dingen die wij zeggen, ja dat kan best zijn dat dat jou wel verontreinigt, omdat het zulke dingen zijn, dat, dat past niet voor de gelovigen. Terwijl die en schriftgeleerden... Die, die, die merkte aan van... ja, jou, jouw discipelen, heer... jouw discipelen, rabbi, die eten met ongewassen handen. En ze moeten voor het eten hun handen wassen. Nou, dat staat nergens in de Torah dat je dat moet doen. En, daar, en daar, daar vielen ze natuurlijk over. Over dat soort dingen. Zijn, maar de Heer Jezus gaf in feite aan... ja, maar dat zijn maar heel uiterlijke dingen. Het gaat er niet om wat je uit de mond ingaat. Dat verontreinigt Nee, wat je uitgaat. Dat. En... Dat is wat Peters ook moest leren. Hè? Hij moest leren dat, dat, dat het hart van God, laten we maar zo, hè, zo zouden we het misschien kunnen zeggen, dat hart van God, dat is ruim. En wees nou alsjeblieft niet gebonden aan allerlei ceremoniële dingen die ook deels door de rabbijnen erbij zijn gebracht, door middel van de talmoed. En dat maakt het allemaal nog strikter en nog bindender en nog nauwer, nee Petrus moest daar uitbreken kijk onder de genade is alles anders punt is dat God die had deze in de ogen van Petrus ceremoniële onreine Cornelius was door God al gereinigd, want Cornelius was genade tot de God van Israël hij was een God vereerder, hij deed goed aan het volk hij gaf aalmoes, hij gaf warmhartigheid. Dus hij was al gereinigd voordat Petrus bij hem kwam en het evangelie van het koninkrijk bracht. En weet u dat het nu onder de genade anders is? Onder de genade maakt het helemaal niet uit tegen wie we het hebben. Dat zijn juist diegenen die hè, waarvan wij zeggen, ja maar dat zijn uh, die, die mensen die zijn met... Uh, dat zijn mensen die zijn met onfrisse zaken bezig geweest in hun leven, laat ik het zo maar even zeggen. Juist die hebben het Evangelie nodig, natuurlijk. Zondaren hebben het Evangelie nodig. Want is het niet zo dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden? Te redden. En dat doet hij ook. Natuurlijk. Zondaren dus, doelmissers, onreine mensen, bevuilde mensen. Mensen die in de goot lagen of liggen, voor die is het evangelie. Maakt niet uit hoe onrein ze zijn. Heel anders dan bij Petrus. Hè? Petrus kwam hier bij een al vooraf door God gereinigde Cornelius. En dan kwam hij het evangelie van het koninkrijk brengen. Het evangelie van de genade is zo anders. Dat rijdt diep naar de diepst gevallen zondaar. Waarvan Saulus zelf zei, ik was de eerste, de voornaamste van alle zondaren. Kijk, dat is genade. Dat is juist voor diegene die het niet meer zien zitten... en, en zichzelf uh, in, in, al zijn, in, 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 in alle dingen zich gewenteld heeft, en noem maar op. Daarvoor is die boodschap van genade. Daarvoor is Jezus Christus aan het kruis gegaan. Voor die. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? En, en als mensen die zo diep in de raggeling hebben gezeten... Als die tot geloof komen, wat een geweldige vreugde en blijdschap geeft dat dan. Want ja, zij beseffen, ja, dat is alleen maar genade. Het kon alleen maar genade zijn. Want Ik had alles verspeeld. Ik, ik, ik zat diep in de, in de ellende. Door mijn eigen gedraging, ik heb me in alles gewend tot de met. En als, als diegenen dan tot geloof komen, ja, dat is natuurlijk geweldig. Wat een genade. Die, die ja Juist degene die zo diep, dat zeggen jullie Jezus op een gegeven moment ook, hè. De meest diepe, diepgevallen zondaar, juist die zijn extra dankbaar, blij en gelukkig. Want die beseffen, die beseffen hoe erg hun situatie was. Als ze dat evangelie van genade steeds beter leren kennen gaan, ze dat steeds beter beseffen. Dat het werkelijk grandioze genade is van God. Vreugde geeft dat. Vreugde bij de zondaar die zich gered weet en zich nog niet bewust is dat dat al lang van tevoren bepaald was door God natuurlijk. Maar vreugde bij die zondaar en natuurlijk vreugde bij, ja, bij God zelf, bij Christus Jezus. Dat is weer een zondaar en dat brengt natuurlijk ook bij hen vreugde. Natuurlijk, natuurlijk. En het evangelie, als je dat hoort, daar word je toch blij van. Dat kan toch niet anders. Dat is toch geweldig. Mensen, reddeloze zondaren, niet te min gered. Want het hangt niet van zelf af. Nee, Christus Jezus is de redder. Dat is geweldig hè. Nou, laten we daar even mee gaan pauzeren.